0: 大家好，我是阿苦，欢迎来到阿苦的电话夜谈节目。那今天呢很特别，因为我今天就请来了一位来宾，来跟我们一起聊一款游戏。那在这之前呢，我就先请来宾先介绍一下，来今天是谁来跟我们一起聊？哎，大家好，我是草在自幼。那我一
1: 样是跟阿苦一样是做游戏类频道，只是我们可能会有。观众上的区隔，阿苦可能是往老游戏那边发展，而我呢，是我老旧游戏可能都会玩，只是重要的是那是我想玩的
0: 啊、呃。是，那在这在我们进入主题之前呢，我们就先简单的先聊一下，因为这位茶在之由，就算是其实应该说起来是我们是在学类似自媒体创作的课程里面的同学，嗯，呃，他其实是我学长，因为我是因为那个课程的第一。那个老师，我去上那个课其实是第二梯，哎，这位查查学长呢，他是第一梯就去了，然后第二梯又成为又来复训，对，所以严格说起来呢，虽然我年纪比他大很多，但是严格但是在课程上面他是我学长，然后彼此也喜欢玩游戏，然后刚好今天的主题是我们两个都有玩，我们两个都有玩，所以说我们就可以，哎，我就临时一想来找他，我们来一起聊这款游戏。所以呢，今才我有这次的节目的促成、嗯。那今天呢，这款我们今天要聊的主题呢，就是《狂飙骑士》。那这款作品，我相信在去年，去年发售嘛？对，去年发售。对，去年发售，我相信应该不少人有玩过了，不少人玩过了。所以，我们今天要聊的部分呢，就不就不是只是游戏介绍这种东西了，因为游戏介绍，我相信。都去年发售了，有很多游戏主播也做了、哦，啊，包括我学长自己也做了，来发，但是包括今天来宾自己也有做影片了。所以说，游戏相关的所谓的什么系统介绍啊那些东西我，我就今天就不讲了。今天我们会主要针对剧情上面来做一些彼此之间的讨论跟分享。所以呢，今天这个集节目呢，首先第一第一件事的大前提是，今天这个节目全程都会有剧情泄露。今天我们会讲剧情，而且是直接把这个游戏里面的剧情都讲出来。所以说呢，这一集比较偏向你真的有玩过《王狂飙骑士》的听众们，才比较适合听这集节目。如果你是对于剧情泄露很在意，而且没有玩过《狂飙骑士这》这这款作品的话，这集节目奉劝就是先 pass 吧，行，请先 pass， 等你玩完之后，或者是你。不在于捏它，不在意进行，不在于剧情剧情,情泄露这件事情，你就可以直接听没有关系。但是如果是在意的，没有玩，那我还是建议你等你玩完再听这期节目会比较好。这个是今天最重要的一个前提，也今天真的是我们会把这个《黄谬骑士的》的的主要重点全部都都全部讲出来。这样，好，那这次的开场大概就这样子。我们今天大概有分几个流程。一个我们会彼此分享一些《狂飙骑士》的整体感想，嗯、其实我们先讲一下感想。你会觉得、啊、麼这么快这么快讲感想啦、啊，<笑>哎呀，我我今天讲说重点讲剧情嘛，感想我们当然前面还是得先提一下我们關的关起来整体感觉如何嘛。嗯，因为我们今天重点重点的放在剧情的部分，所以说我们就整体感想先讲，然后后面我们就分别会选出三个我们自己觉得很不错的篇章。很不错的篇章，然后我们就会分三个来讨论，也许我们会有重复也说不定。对，欸、也许有重复，也许都不一样，就是就看就看嘛。对啊，反正是我们就会分享出三个喜欢的篇章，然后为什么会喜欢？当然，通常我们会分享喜欢篇章的话，也就不太会讲所谓的游戏机制了啦、哦，因为基本上其实也差不多，只是说这个篇章给你的感觉是什么，我们会在这个部分会开始做分享。然后最后呢，就是我们要讲结局。所以说我才跟你们说要看完玩完游戏才会才能听嘛，我们今天就会讲结局嘛，而且三个结局都会讲啊，就是三个结局我们都会讨论说，呃，我们从这三个结局里面有什么样的感觉，会有什么想法，这样子。然后最后就是最后就是推销一下我学长的频道啦，但是最后事情那好，接下来就马上进入第一部分了，第一部分就是整体的感想哈。那整体的感想我还蛮好奇的，因为查那个只有公。我,我们的年纪差其实还有点大，对对，我也可能就你应该是第一次玩，就是你应该是透过这一次的重置版才知道这个作品吧
1: ？哦，对啊，因为原版一九九四嘛，对啊，那年
0: 我三岁，哈哈哈，还差真多啊，哈<笑>哈、啊，对啊，所以你哎、嗯，那漫我还蛮好奇的是，那你当初为什么会想玩这一款
1: ？当初的话，其实。最一开始，他重置版不是出在 NS 上面吗 ？NS 那时候，他是在那个任天堂直播的时候出来嘛？对对对对。然后那时候，我就是我一个游戏的群主里面，他们那个群主也是年纪都比我大，所以那时候就看看到他们那是像惊呼啊，说什么哎、欸，狂飙骑士哎、欸，看居然重置了，这都没问题嘛之类的。哎对。然后我就去看嘛。啊，首先其实我对那种 HD 2 D 那种点阵图，我没有特别的喜欢。就是不排斥，可是我没有到特别喜欢、嗯。然后，好，他首先他是 HD 二 D， 再来就是他那个战斗画面，就是那个，哎、欸，因为他很多画面都是用王 BOSS 战嘛，所以 BOSS 战不都是那种很大只？对、啊、我们可以看到我们敌我双方是二头身跟九头身这种差距的。哎、欸
0: 、哎、欸欸，对。然后我想说
1: ，这在玩什么东西？而且又是那种棋盘式战战棋式 RPG，、嗯、我就没有很爱这个系列。嗯、可是后来，所以那时候看完《任天堂直播》那影片，我就哦，好就这样没有、哦。直到今年在，在今年哦，啊，是今年哦今年今年，今年才玩哦，我今年才玩呢、啊哦，我今因为今年他上 PS。
0: 啊啊啊！对
1: 对对，然后因为 N S 那时候我还没去用搞截取卡，所以我不太喜欢去用 N S 去录影片。我大概能懂啦，因为
0: 游因为游乐器像我自己在做直播的时候，游乐器直播真的很蛮麻烦的。对，而且变化变变数还蛮多的，就遇到问题的那个变数还蛮多的。比起用电脑直接用那个截取软体相比，变数是蛮多的。对，哎，然
1: 后 P S 因为它可以那个，它可以录什么三分钟、五分钟、十分钟。那个自他自己那那一件截取的，我只要截哦哦哦哦哦那个对我来说没有截取卡，那时候对我没有截取卡来说，那个是最方便的功能。哦哦哦哦哦哦我只要一直截取，然后我就一直去拉出我要画面，然后就可以做出我的影片。嗯，所以那时候 P S 出了，然后他有放体验版啊、哦，体验版，然后他体验版我记得是三可以玩三张， k 以玩三张三张吗？我记得是功夫有没有？他他跟 N S 那时候不一样哦，不一样，他是给西部。哦，西给默默,默默，然后还有那个 S F， 哦，他给这三个篇章
0: 哦。啊，如果、欸、不太一样
1: 哎、欸，如果我第一颗第一个篇章我就做 S F 的话，那我应该就不会买这款游戏
0: 了。<笑>对 S F 就比较那个
1: 对。然后我记得西部一开始就有跟狂犬战斗，有对。然后到默默篇，可是。西部片玩完那个战斗之后，其实就是在收集那个素材，要做陷阱。對對對對然后他在打到第四声钟响之后，就叫我去买正式版。哎,哎,哎,哎,哎、嗯，然后我去玩幕末片，那时候才比较感受到他的战斗到底在玩些什么东西。嗯，然后玩起来也没有到我想象中是那种完全回合制的战棋式游戏对。我全部动完、嗯，然后才让敌人动，而是我在动的当下，敌人也在对蓄积或者是顺便移动之类的。是是，那。玩下去的感觉反而比较让我让我真的体会到他那一款战斗在玩什么，然后再加上尤其是木那个木木配音有个地方我还蛮喜欢的、哦，就是那个五忍者
0: 啊、
1: 哦，对一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 然后火影甲火影甲那个地方，<笑>那个地方的时候我才开始考虑要不要玩这款游戏，嗯、哦，然后再加上那时候因为他四月底出嘛，五月的时候我们不就那个。那个课程嘛啊，啊对对，五月中旬时候课程，然后那时候讲师又叫又要求我们复训的說，说要要系列做，他、啊、系列做十二周 C 十二周系列做嘛，然后我想说，哎、欸，狂飙骑士先讲个总评，啊七个故事讲我就有八篇了，我<笑><笑>我就不用特别去烦恼，我只要烦恼、哎、后面四篇就好了。哎呀，对，然后我想哎、欸
0: ，就毅然决然跑去玩了，耍小聪明哎
1: 、
0: 哦，嗯<笑>、哦<笑>欸，哦，要去玩。那因为像我自己，我自己其实因为我年纪比较大嘛，嗯、所以说狂飙其实其实在超人版推出的时候，我是小学生，对、嗯、我还是我是我已经小学生了，所以说我我是我我成长的年代刚好就是有经历过这游戏发售时期，但是蛮遗憾的啦，我小时候没有玩，因为选择太多了，我那时候就选择别的游戏、嗯，所以说这款游戏就变成就是说我知道，但是我一直都没有玩。一直都没有玩这样子的状况，所以对我来说就是，嗯，对我来说就是永远都是只是知道程度而已。所以说，为什么像你刚刚讲在那个 Switch 为什么会会惊呼？因为那一款在当时真的是造成很大的轰动。嗯，它的轰动程度呢，没有我就先讲了嘛，我就先讲了它的轰动程度。我认为是它反，它反，它是一个很破格、很反。主流的一个游戏作品，不知道你们有这种感觉，就是它其实很反，很反主流。因为在应该说，我们所谓我在玩我们我们在玩 RPG 游戏的时候，我们在玩一款 RPG 游戏，通常都会想说，就是我们是扮演一个拯救，我们是勇者，我们等于是一个拯救世界的人，我们要去打倒一个就是想要统治世界或者想要破坏世界的一个坏蛋坏蛋，然后我们就。历经的各种挑战，历经各种挑战，然后这样这样去，它是一个就是那种线性故事发展，然后最后就是起承转合这样子打、嗯。但是狂飙其实有点不太一样，是首先呢，它的结局就是非常破格，嗯、它非常的不符合我们，它完全不符合我们当初的那种想象。当然，你说现在二零。2020年、2010年已经很丰富。现在这种独立游戏当道，或者是现在这个年代，其实大家的创意都已经很多了。但是在1990年代时候，是那时候那时候对所谓的 RPG 的印象，通常就是我们要去打倒坏蛋，这样子的一个流程。Uh. 但狂飙其实就做了一个非常与众不同的事情，这个到我们会我们最后会讲。所以说那时候我会觉得它是一，它为什么会受到玩家们喜爱，就是因为它打破了 RPG 的一些基本想象。嗯，除非结当然一方面结局的事情是一方一方面它是八个。其实你知道为什么？为什么当初我们会觉得这款？其实我们当初以为这个作作品是不太可能会重置的。嗯，是因为他们当初八八个篇章去找。小血管八位漫画家、嗯
1: ，呃，我知道有合作
0: ，有合作去跟八个漫画家合作，嗯、包含了新昌、刚昌、胜川浪二老师，反正就是田村由美，就、嗯、是等等很多漫画家，他们去做合作。所以说，我们当初会觉得，就是说要重置的话，漫出版社的问题，我们当初就会想做，因为、嗯、因为我们当初以为说他重置不可能，就是因为光是卡在版权问题，就是就搞不定的。因为八个漫画家呢，嗯，你要怎么去搞那个那些版权？就发现他们既然。克服了，<笑>虽然说他们最后的决策，他们最后决策是找 S 一的一个会师去重新设计这八位人物了。对他找那个八方旅人那一对他们找这个奇富奇路旅人的那个人物设定去做重新绘制，而不是再有沿用的。当然能谈成，所以说我们那时候会觉得啊，真的还、啊、重置哦，真的假的？他们怎么搞定这版权问题的？哎、欸，真没想到，真的是用这样子的方式搞都搞定。其实以我们有，其实这这款这款重置其实有一有闻到一点点风声，是因为在重置发布前，其实那一位制作人《狂暴骑士》的设计者石田贵司，他曾经在发售前好像有办过类似纪念音乐会哦。Oh, 然后他也表示说很，很就是他他可能就是有表示说，有可能复活。对他但但没有他没有讲这种话，但是就是他你会从他的那个语气中觉得好像说。有在努力让这个这个作品复复活的那种、那种、那种动力、嗯，对，所以最后也是真的成真了。所以说，这款能够诞生也算是我，也算对我对我这个经历经刚好那个年代人来说，也是没有在意料之中的事情，就是没有在意料之中，算意料之外。当然，能够玩到也是很开心。那。这是我们为什么接触嘛？那感想的部分的话，嗯、我先讲一下我的。我会觉得说这款游戏，嗯，当然以我的立场，以我个人的立场，我会觉得它是一个很不错的游戏。重置的部分也做到点，做到点上，都是我认为它是一个好游戏。但是你说我对这款游戏到底值不值得推荐，我个人其实是蛮不太肯定的。不是很能肯定说他值不值得推荐，因为这种推荐其实有卡在一些怎么讲？因为《狂飙》其实再怎么样，它它是它，我认为他的点是打在说他的气化，就是八位主角，八位主角他们是完全不同、独立，全部都独立，而且几乎完全不不相关。然后用完，而且这八种基本上都是用不同风格在演绎的。嗯、哦，对，比如说木屋片就有点像《潜龙谍影》嘛。
1: 动、嗯、作片有点像《潜龙谍影
0: 》，然后 S， 然后 S F 片就就很像那什么侦探游，有点像那个生存游戏、生存冒险游戏啊、哦，还有一些侦探解谜的部分，对，就侦探解谜部分。然后呢，现代片就是格斗嘛，对，就就就是格斗游戏，它就是把格斗游戏的那一个味道，然后用这个游戏的战斗机制表现出来，它就是格斗游戏，它就单纯就是打，就是打。然后西部片就是把所有的那一些。我们以前在美国电影看到西部片所候的刻板印象，全部都演给你演给你看。对,對，就是这八部篇章都有他自己的，不但是有他自己的独立特色之外，这八篇这八个篇章他所展现出的风格跟玩法，其实都不太一样。对,對，真的是完全不太一样。所以说我会认为，所以说我会认为他这个这个作品他给大家的。这个作品设计者想要给大家的就是那一种新奇感，他可以从这八篇里面得到不同的乐趣，对，然后再大，然后再最后的第九章再给你一个反转，反转。所以说，对我而言，这个游戏是我可以感受到他制作者想给我的，就是就是这些要素，我可我很享受。但我但是为什么会觉得有点疑虑呢？第一个，如果你是很重故事的人，你可能会。就是你可能会觉得割裂感重，就是你会觉得没有连贯感，嗯，就你会就就是对于喜欢故事的人来说，这个部分你可能就是你是那种故事至上、故事至上主义的，就是玩游戏就是很重故事的。这个游戏的故事不能说不好，我认为是精彩。但是如果你是要对于故事的那种严谨度或是要求度非常高的，这个可能又不是一个。很适合的状况，嗯，所以对我来说，到底到底所以说，对我来说，这到底是不是值得推荐的？我一直都怎么讲，蛮蛮存疑的，就是不是很敢很大方的直接就是跟人家说，就说哦去玩就对了那种感觉，我都会想要考虑说，这可是我我可能因为我毕竟。历经了那么多年，我从红白机开始玩到现在，我八位因为我说我能懂八位元、十六位元时期的那一种对于故事剧本没有办法用很多的文本量去展现出的那一种难度、那种困、那种困境。当初容量限制的困境，我能懂。但像，所以说我那时候，才想要问学长，就是自自幼说，因为你跟我差了那么多岁，你应该是从两千年以后开始玩游戏，大概两千一零。
1: 没有，从我们家从超认红白机超认就开始了哦，就开始了。对，然后超认之后接 D C D
0: C 啊、哦，再来就 P S Two， 因为可能像你可能比如说国中、国小、国中，应该已经是 P S Two D C 时代了吧？对對,对嘛對嘛,对嘛。其实因为其实 P S Two D C 时代的对于容量的解放程度，已经是不是超认时期可以同、嗯、同言而语了。D V D 跟卡夹的容量是十万八千里的，对。所以我我所以我也很好奇说。所以，我当初才会想问说，你为什么会接触，因为毕竟，年，毕竟从学生时代就是 PS Two 低级时代到现在，通其实对于演出、画面演出或者是文本演出的那种，一看就是可能一看就是就是就跟当年那个时候就不能比了，嗯、就是就很完整。动无论是动画表现还是文本表现都很完整。所以说，对于这一款，所以说，我才会好奇，说，哎，怎么会有兴趣这样子？所以，我才会想问你这样。哎，那我想问一下，那你玩完的时候，你你这款，你打完之后，你的感觉是怎么样？你会想要推荐吗？还是说，还是说，就是说，还是会想看人之类的？嗯
1: ，因为首先我推荐游戏，我的很简单，有体验版，我就要去玩体验版。哦、oh. ，对，有体验版，然后就算 Steam 上面没有体验版，你也可以先先花钱两<笑>小时把它退费，不喜欢马上两小时给它退费掉。嗯、mm-hmm. 对，因为要说你说像故事故事性这一块，其实我看下去来说，其实因为他们都有简单的起承转合，都很虽然短，可是我觉得都还 OK， 因为我没有到说我会去推敲那些故事性的问题。所以再加上那时候我做影片的时候，我有特别去查一下制作人访谈那一块，嗯他们希望就是那八个篇章期，就跟你去看网飞一样、哦，啊，我网飞可以先去看《咒术回战》，我看个一两集，我再去看我的《英雄学院》，这两个完全不一样的东西，嗯嗯哼，那而且你可以随时中断，不会说有些游戏是那个中间一大堆流程，什么动画要跑完那些的，你没办法中断，或者你中断了。你可能回来就不记得那种东西，可是因为它的故事短小、嗯，所以你不会说过了一阵子回来说：“哦，前面好像有一大堆东西我已经忘光了。啊”对，对对对，你可以很快的就去接续上去，甚至你就算你接续接续不上去，你重温不会花到你太多时间。嗯嗯,嗯像我觉得最花时间几个比较偏长的故事，比如说《进未来》。哎、欸，默默默默这几个比较长的，其实你可能两三个小时你也可以打完一轮啊、哦。对，可是如果说像现在一堆很多 RPG， 你一轮就是一轮，有人说一轮二十小时 RPG 是太短，现在很多现在现在很多在看法是这
0: 个样子，但是过去是正常的时间。对、嗯、对,对，
1: 可是二十小时对你来说，有时候你打完二十小时，你就不会想玩第二轮。哎，对对、嗯，会有这个问题。嗯、可是我觉得。狂飙骑士虽然说，当初是造因为容量问题，所以需要做出这样区隔。可是现在反而来看，是对现在玩家来说，可能反而比较新鲜，而且比较不会有那个融入的问题啊。Oh. 对，因为有些游戏，你如果说你做好很多牵扯的话，那你是不是又开始要去纠结我要从哪边开始？像人龙系列，就很多人都开始在。嗯，这个议题就很多，嗦，你知道，我到底要先玩集还是先玩零？哎、hey, ，对，会有这个问题，对对对,對,對，然后两方又有自己的那个愛好,爱好者跟那个讨论基础，嗯对，因为你玩完零的话，你一、e、就被爆雷啊，对，因为零的结要把一、e、的所有事情都帮你全部讲完，对，可是狂飙骑士他那前面那七个篇章完全不会有这问题，你先玩哪一个都 OK。对对对，但你先不要先玩 SF 了 ，SF 你玩下去，你可能就不会想玩下去。啊，对对对对<笑>，它算一个里面最反常的篇章了。最反常的篇章，我觉我是觉得这里面在所有这几个篇章里面最反常的是 SF， 因为你不会有战斗，几乎没有。对对，你全都在是对话。嗯哼，那如果说你又觉得对对话。我觉得 S F 算是你放第一个篇章跟第七个篇章是完全不一样的感受，嗯，因为第一个篇章你会觉得全都在对话，很无聊，我到底要玩这干什么？嗯哼哼、啊、可是我说第七个篇章，因为你前面已经有六个篇章不错的感受，也没有说到很神，可是就是有不错的感受，那你第七个篇章你可能就可以耐着性子玩下去，嗯对，然后因为中世篇跟最终篇，其实他们一开始在广告的时候就已经全部拿出来讲了。预告片也直接把那画面丢出来了。嗯哼，然后制作人也说了啊，这个东西已经二十多年了，要要被雷了，早就该被雷完啊。是啊，所以他们一开始就把那几个当初在一九九四年隐藏起来的两个篇章直接就放出来了。嗯哼，对，所以你会想要体验总共九个篇章，你扣掉 S F， 你前面如果你这八个篇章你都感受 OK， 那你 S F 其实你接受度就可以再增加一点。嗯哼，对，可是
0: 如果你放第一个。不行啊！对，绝对不行。不不过 ，S F 片我会觉得就是说，它有个地方我觉得很好。它对它前面很无聊，前面不能这么。但是我觉得它有一部分做的很好，就是那种安静的哦， uh... 安静的感觉。它那种安静是那一种，我记得它声音就是轰轰轰轰的太空船引擎声。对对对对，我会觉得它在这方面、就是在音效的方面，它会让你觉得就是有那种。不寒而栗的感觉，人都一个一个不见、嗯、一個一個了，一个一个狙击了，一个一个狙击了。还有点，我觉得最棒就是怪物冲出来的那一面、哦，怪物在追沙年那里。当你这就是肯定走走走，在你面前出现，啊，就在，然后他就,他,就他正追你哦、喔。嗯、欸，对，我会觉得，但是这个东西，但是这个部分都已经是在 S F 片比较后面的部分，哦、比较后面部分才遇。我会觉得他在后面的部分有扭转出扭转我的评价。因为前面就是说，真的很无聊，真、嗯、无聊。因为虽然即使是，因为像我对于文字冒险游戏这个东西本来就，虽然我有做《星界冲拳》那个影片的那个介绍、嗯，算是喜欢，只是说他那个东西终究不是，因为他终究只是一般 v g 就直接就是强迫让你进入对话之类的东西，他、嗯、不会让你说都走来走去，他比较不会。但是《黄皮皮》是那个 S.F 片，前面就是走走，然后对话走对话。啊，你要不断的走，不断地走，然后那个太空船也不算小
1: ，也不算小
0: ，对，对所以说有时候就走走有点烦哦。虽然说他它,它那个整体的气氛是弄得很好，但是会还有点烦。直到那个事情一直不断的开始出现危机的时候呢，那个那个紧张感才才慢慢出来。嗯、我觉得 S F B 算是一个蛮前面要撑过，哦、它是个前面要撑撑下去的一个篇章，对对。我自己打完是觉得，就是当然对我来说很满意啦。然后看了我，但是我我玩完这个里面，我玩完这款游戏有一个最深的感觉是，我不知道。假如我一直在想说，我一直在思考着，我假如我在小学的时候看到这个游戏的结局，我会怎么想？ Uh... 对。我在想说，我小时候如果看到这样子的一个东西，会不会让我？造成一些什么影响？因为这个游戏它的那个结局，它不是一个小孩子对于那一种英雄故事的那一种想象，它不是，对，基本上是不是的。然后就会觉得说，然后就会不能理解，可能会不能接受。当然，因为我玩的，因为我小时候没有，我小时候没有玩这样子的作品，所以说可能就没有遇，因为我接受到比较让我有一点。让我有点纠结的结局，其实在国中接触《幻想水浒传二》。那那那个那个就是后来的事情。它是《幻想水浒传》，算是我第一个让我觉得有一点心情受到影响的一个游戏，让我心情受到影响、嗯。当然，就今天主题不在，我今天不先讲。但是，如果是长大的时候呢？我在像我现在，因为我去年就玩完了嘛。去年以我现在这个年纪再去玩这个游戏，我却可以就是说啊，不意外，嗯。就是不意外，然后因为因为我年长了，所以才觉得不意外。但是我一直想说，这个东西如果让孩子们看到，呵呵哇，我觉得我是觉得要让一个孩子，我这这是我自己想象，让一个孩子玩到看到中最终篇这样子的结局，我认为家长必须要扮演一个很重要的角色去，去让他去不要让他有那一种不好的想法。嗯，对。所以这个就是我玩完，就是我现在玩完反而是感触比较多哎、欸，反正因为最终篇给我的那个感触真的是很深。对，当然这个我们待会会提到。好，那接下来，接下来，接下来就是就是我们刚刚讲的，就是分享我们自己的一些感想。那接下来就是来选一下篇章吧。嗯，对我们喜欢的那些篇章有哪些？那第我们先先从你这边开始讲第，你会先选哪一个？第一个，第一个，我们有三个嘛、嗯？第一个的话，近未来啊！哦、oh, ，近未来，哎，进、欸、未
1: 来很简单的原因呢、啊，就是它里面有头发会变金色的金色的主角，小<笑>猪吗？<笑>对，然后有巨大机器人，嗯
0: 哼
1: ，那它有主题曲，它是里面所有篇章里面有一个人生主题曲的篇章，那那个。那个主题曲谁唱的？隐山浩玄。嗯、啊，对对，不管是唱真盖特还是七龙珠，都他。嗯哼，那做一个做一个男性啊，你怎么会讨厌这个篇章？对，然后我印象很深刻的就是他这个篇章里面，其实他传达的东西就是理解跟那个沟通这一块，因为。主角他有个他是超能力者，他有特殊能力，就是他可以用读心术。那我玩玩的感觉其实是，我们都通常我们都希望在跟人聊天，就是我们可以知道他真心的想法，而不是说什么因为客套还是什么的而去误解，然后做出不对的行为。但我们这支是那个读心术有个好处，因为主角他的读心术是可以主动发动，然后。特定要求、特定对象，然后知道他里面心里在想什么。但因为有一款作品叫《凡尼的鲁鲁修》嘛，嗯、啊，它里面有一个也是听类似像读心术的人，可他不能去筛选出他想听谁、嗯，所以他耳朵中永远都是，所有人的声音、嗯哼哼。然后他其实那时候很崩溃，到最后他怎么解决？他都都是戴一个耳机，然后里面播自己想要听的东西，然后把自己隔绝开来，而不会去读到不想读的人心内心这样子。那很痛苦嘛，那反派是怎么去解决这件事情？里面的反派就是把所有人都变成一体，那所有人都变成你侬我侬，全都是同一罐饮料，那大家里面就不会去区分出你我问题，然后就不会有那个没有读心到，然后没有理解到对方的要求，所以产生的落差，然后产生出的纷争啊、痛苦这些的，看起来是很世界和平的，可是现。对我现在来说，我就会觉得那个世界就是很无聊，因为你不会有做出任何的区别，你不会有出现区别，不会出现冲突，你不会有冲突，自然就不会有需要理解，那不会有所提升之类的，嗯嗯会变成一种一种很多那种反派做的要求，就是世界大同，可是所有人都被洗脑，然后所有人都看起来和和乐乐，哎，哎<笑>可是那也只是表面和乐乐，因为你是被迫。要表现出这个样和乐氛围、嗯，对。那主角就是他里面会说，他里面的台词就很重要，就是人不需做到这样子，也可以互相理解。对，所以这是他们两边两边的冲突。那这个就是我还蛮喜欢的故事情节。虽然说有人说， 1994年看把所有人都变成一体，这样是一个很恐怖的行
0: 为了。我在想是我在想安野是不是在参考这一篇啊？因为这就是人类补完计划，对，这就是人类补完计划的那个核核心理念呢、啊。对对啊。然后
1: 我后来有就是我游戏一起玩游戏的人呢，就说你现在不会觉得这很恐怖，是因为你这年度已经看过太多污秽的东西了，哈哈哈，所以才不会觉得人都变成一体是很恐怖的事情。对對,对，可是要说的话。我觉得未来片这个故事，近未来片这个故事，它并不会因为你看过太多东西而让这个故事有所失色。再加上它巨大机器人里面，它里面有一个叫无赖虫大哥的角色，啊、无赖虫大哥，他后来为了操控机器人，他其实吃了一堆叫什么魔云菇还是什么的，就是类似，類似有点像
0: 毒，类似像是这。就是可能是类似增强自己心灵上、增强自己的一些能力，但是会有副作严重副作用的药物之类
1: 的概念东西。对他吃很多东西，所以他燃烧生命、嗯，然后开着机器人拯救了主角。嗯，那个画面其实虽然说这个后面这个作品比较晚，就是《天元突破
0: 》，嗯哼，你会
1: 觉得想要那大哥在燃烧自己那种感觉。嗯不过《天元突破》自然。当然是比较晚嘛，它是二零零七年的东西，已经晚了。狂飙其实原版十三年的东西，可是我看到的时候，第一个想到这个，然后也是觉得，大哥不能输啊！对啊，对那种感觉，所以整个要热血有，然后要理念，我有，我有感受到他想传达的理念，所
0: 以是我蛮喜欢的一个篇章。嗯，因为只不过在近的未来片里面，其实我比较意外的是。这样的主角竟然是远程攻击的，嗯<笑>，<笑>这一点就让我觉得有点冲突到哎、欸，而且另外那篇，就像你刚刚讲的，就是对，就是那所谓的异异体嘛、嗯，对吧、啊？这些东西，其实我那时候看到的时候，我会觉得，哇，那很恐怖。我大概是，我是觉得，若是我以我小时候的状况，可能会感受不出来，可能无法想象吧。对啊，但是毕竟长大之后都会觉得，就是说，哎，哇塞，哇塞，如果真的是这样子，好吗？其实你刚刚有讲到一个问题，就是说是当一个人，当一个世界变成就是说只有一个价值观，全部都完全就是没有所谓的冲突什么的，到底是不是件好事？这一点，这点我就可以想到说一个题外讲一下啦，就是题外讲一下，有一本书叫做《和谐》。对、okay. ，不知道你听过，嗯，作者叫伊藤计划
1: ，
0: 嗯，计划，其实伊藤，其实这本书其实就有一点点在，就是它的主题就是在讲人，人这个东西，其实人哦、喔，人就是一个充满变化性的一个生物。每个人只要有人的存在，有人权存在，就会有左中、中、右三种，就各种思想都有。如果你想要所谓的世界和平，其实我会觉得，无论是伊藤计划或是近未来偏实多，我觉得他们都有掌握到一些核心的本质，就是说不会有世界大同这种东西的。我自己是这么觉得，就是人一定都会有不同想法。如果你硬要把这个世界变成只有一个，比如说把世界变成一个善、一个很善的世，就是就善良的世界。那你能做的就是把所有人的，你必须要用一种技术把人的那个个性抹杀掉，只留下善的这个特质。可是你会觉得你会像《和谐》这本书，就是我刚讲那本小说里面，就是主角他不想要变成那样子的人，嗯，因为这个世界已经开始慢慢变成就是只有大家都是就开心快乐、法喜充满的世界，然后就是会有人会说我不想要变成，就是他们他们是那种出生出生要打。出生到几岁的时候要要注射一种东西，他就会他就整个人就变成就是就一个就一就一种人而已了，就是一种价值观的人了，然后就就是善，就就就就是善良，开，就是那种好的特质，只有好的特质，他并没有所谓黑暗面，把黑暗面抹杀了。然后那个那本书的主角，他他不能接受这样子的事情，然后开始反抗这样。所以我会觉得就是说。所以说，《近未来》片里面，我不我不是不理解那些反派们的想法。对反派们，也许这些反派们他们觉得这样子的想法不见得不对哦，也许他们是好意哦。因为对他们来说，确实他这样子烧，他他他们这样子的做法，也许就真的是可以让这个世界就没有纷争。只是说，只是说，就是就像，就说你真的会觉得这样子的一种世界，就真的好吗？就是。我会觉得很无聊吧，因为、嗯、觉因为这个世界总就是要有要有不同的东西，才显得它有趣，才显得美好嘛。只有一个东西，或许稳定，但是就是没有生没有没有生气勃勃生气勃勃勃勃的感觉。对、嗯、对，所以那时候那时候在玩的那时候我在玩境外来片的时候，就觉得就是说啊，不行，就是。或许我宁可会希望这个世界稍微乱一点，但是不要持续啊，像真女神转身那种的不要了啦，了、嗯那個、不了。真<笑><笑>女神转身那种已经变成那个落落，变成什么世纪末救世主传说了、嗯嗯，那就不用,、那個、不那,就不用那个不要了，那个太夸张了。但是不同的价值体系能够能够在这个世界上都能存在，我会觉得这还是会让这个世界比较有趣一点。也许我，而且某种程度，世界进步也是靠这些不同价值体系的人。努去不断的碰撞出来，才会有新的文明发展。所以我也是这样子觉得。那這还有一个就是我自己的一个自己觉得一个有趣的地方，就是那个《近未来》篇的那一位配音员呐、啊，配音员是那个赤羽根建志。我那时候在玩的时候，心想这个声音听起来好耳熟啊！我的知道啊！我觉得制作，我觉得这个制作群真的是有梗，有梗。他去跟剑之他有配那个多甲蛾哦哦哦，我知道，就是那个冲击力片，就是《魔魔铁金刚》冲击力片的那个多甲蛾的那个配音员，所以，我我是脑，然后又然后又,又有机器人要素，你知道吗？机器人要素，然后又找多甲蛾的配音员，然后又找你三号线上主题曲<笑>，<笑>哦，这个这个安排就是整个就是整个就是给那个。喜欢机器人的重度粉可以听到的那一些梗，算是一个另类的彩蛋，对啊，如
1: 果说到配音的话，其实我一开始我没有特别去，那时候我没有特别去查他那个配音是谁、嗯，然后也没有去看他宣传影片，因为他宣传影片会把那个角色 CV 都丢出来嘛。嗯，比如说现代片就是关智一，嗯，那近未来片那时候我听的，一开始我一想说是不是林春建一。哦
0: 哦，那也那也是有在开机器人的啊，对，有开机器人，对对对。好，这个就是你最近选境外爱篇嘛？对，那第我第一个想选的是木木木木篇，当然这个我想也不意外，因为木木篇确实也蛮多人喜欢的。嗯，当然我相信很多人喜欢一点是因为它的丰，它的游戏它应该算是这里面篇章玩起来最丰富的一篇了。哦，对，它对。就是因为它玩起来丰富，我才会想到一个想法，就是我觉得木木片的重点在选择，嗯，选择就是同样一个目的，你要怎么做？其实木木片有三种做法，一种就是我要杀光所有人，对；，另外一种就是一个人都不杀，就像那个神剑闯江湖、飞升剑心那个理念，对，我不杀；，第三个就是真，我就是。要杀不杀，要杀不杀、嗯，就是我不全杀，但是就是就是那种就是最一般的，就是最一般的，哎呦，杀一下好了啦。嗯、但是能不杀，哎、欸，我也不想杀，就是那种要杀不杀的那、嗯、那一种，就是我会我我会觉得这个东西就是我会比较好像我自己在玩的时候我，我我脑中就会想，我会开始想说。如果是我会怎么做？我会想怎么？我先不要撇开攻略上面的难度，我就当做我自己是龙丸，我想要怎么做？就是我觉得这可以借由这个可以看到一个人的性格，我觉得这是一蛮有趣的事情。像我自己，如果假如我是龙丸，我叫我派去这个任务，我会选择不杀。我会想，我我会我自己就是，如果我我不我不管游戏怎么好，那个难易度怎么样的，我就单纯就是我想执行这个任务，我只想把这个任务执行好，我想要救出龙马，就是我不想，我能不就是我尽可能不杀，然后把龙马救出来，然后去打去解决城主就好了。嗯，这是我，这、就是我，这、就是如果是我是龙丸带入我自己的那种想法。哎，不过好奇是，如果是你会怎么想？
1: 我的话吗？我的话就是要杀不杀
0: ，要杀不杀
1: 。对，因为就是像那些那个什么守卫啊、浪人那些的武士，那些是看到你就会冲过来打你。嗯哼，对，所以那种时候我就会杀掉。那、嗯啊、可是如果说是像里面什么侍女啊啊那一种的，你不特别去跟他说话，然后不要看破他子的话，你不会进入战斗。那种话我可以就可以不用考虑，不要杀。嗯哼，对那种情况。那刚才前面有说三种玩法嘛，嗯、其实应该还有第四种啊，就是直接在门口回头说我不要干这个
0: 任务了，<笑>对对对，不行，哎呀，不行啊，我被杀头啊！<笑>如果是以那个<笑>以那个立场，就会被杀头，所以我会觉得就是说，选。选择这一点，我是觉得默片它给我最大。其实不也不说什么故事好不好，現在這種其实我其实默片故事很单纯啊，就救人而已啊。嗯、哦，其实也没有什么太多的太多的在剧情上面可琢磨的地方。我觉得它给我的最大的魅力就是在选择，还有就是要素啦。嗯，因为默片毕竟游戏，虽然说今天不讲游戏要素、游戏的那些机制这些东西，但是今但是默片给你的游戏的丰富确实是最高的。你可以打打打大鱼嘛？嗯。罗马你,、oh, 你可以救可以不救嘛？哦，对，罗马你可以救可以不救嘛？对不对？你也可以就是去打那个龙神那个魔神魔神魔神龙之界嘛？你也可以去打嘛？你也可以不打嘛？
1: 嗯
0: ，对啊，所以说我会觉得它是它是一种就是让玩家有很多很多选择，它真的是很多选择。我我们刚刚除了讲说，你刚刚讲三个，再加上你说不玩的四种，嗯、<笑>不玩的。嗯你就算选择完了，你还可以说我要不要去把那几只奇怪的家伙，比如大大鱼跟龙龙之杰打一打，这些都是选择。他很多选择，所以说他就是那一种给玩家太很多很多的一种不同的那种模选择。你也可不救龙马，什么都很多选择，很多选择。所以我会觉得这个可以让自己，因为选择一多，我都就会想要开始思考，说我想要什么。对，会会想到什么？但是它又有一个副作用，就是因为我们台，可能因为我们台湾人，他们我们台湾的教育搞都总是会让我们选教，就是会让我们引导我们会去选一个最佳选择、嗯，最佳选择这种东西。但是你要说《木木篇》，你说最佳选择也不说没有，但是你是说，但是你说最佳选择算吗？也不至于，就是。我他会让我印象深刻一点，就是说，我假如我不知道我要怎么走的时候，走的时候我会很纠结，我很纠结，我到底要怎么玩？然后，然后又被自己以前教育的影响，什么是最好的路线，最棒路线，最有利的路线，或者是说回馈最好的路线？但是，就是你会一直不断思考，说，比如说我想要走这个路线。但是问题是，他可能回馈不是最好的。嗯，可是因为毕竟，你比如说他，我记得不沙布,布加上旧楼嘛，你可以拿一把剑嘛？哦，对，拿一把剑嘛？对啊。其实那把剑不難有差吗？也没差，因为最后最后最终篇最最终篇会给别的武器嘛、嗯？有没有比较好？我不知道啦，但是我有点忘了。但是那个武器基本上也不会抄哪里去。嗯，最后篇那边你拿那个武器，其实也不好，也不抄哪里去。你，只要你不想这么做，就是像比如说像有时候我会有那一种，我其实不想这么做，但是我可能为了这个，我逼我自己这样做。对，我逼我自己这样做，其实幕末片就会有这样子的那种状况出现。这时候就是我就可能要思考说，我我到底要。就是那种纠结，我会觉得这是一个蛮算算是个好事，因为你必须要了解，就是说你你会不会，你愿不愿意为你想要走的路线去做，不要因为什么样的缘故，就只是因为你想这么做。比如说，我就想爱杀不杀、啊，算了我就轻松过就好啦。嗯，拿什么都拿不到也没关系啊，你愿不愿意这样做？对，你愿不愿意这样做？但是你就是。什么都没有，可能比如说你爱杀不杀，又没救到龙马，然后就这样打完，什么也没有嘛。对。但是我可能就说，我这样就好了，就是，就是你愿不愿意，就是说对，不要因为一些其他的事情影响到你想走的选择。我会觉得这是《幕末片给我一个比较深的感受。对，就是我就是想这样子，就像我想要不杀，我想要不杀，然后就就即使。其实就是比较难，但是比如说，我真的想这么做，我就我就这么做。其实也许他，就算他后来不给我那把剑，也许我还是会这么做、嗯，我还是会这么做。只说他刚好给有给你那把剑、哦，对对对对对对对对。但是有可，但是也有可能就是说不给，因为我之前我有，因为我之前是我没有玩全杀，我没有玩，我,有玩我只玩了要杀不杀跟跟跟跟灵杀这样子，这样子。我有第一次玩要杀不杀的，有我、哦、好像第一次玩要杀不杀，哎、欸，第一次还是第半，要杀不杀好像第二次玩，第二次玩，第一次是玩零杀、嗯，对啊，就就是也大概是我这个人比较那个吧，我想说杀网就好了，哦、对啊，杀网就好了，擒贼先擒王嘛，这些人某种程度也是奉命行事，嗯就是，如果以我自己的那种个人想法，就是他们只是蜂奉命行事。当然，你说那些老弱妇孺、女性，那但不用讲，但不会杀，那个是绝对不会想杀。但是说，你说那些武士浪人，说到底什么蜂蜜行事而已啊？也搞不好只是因为用钱委托这样子，想说啊，算了吧，把王杀掉就好，反正反正任务就是杀了那个王，杀了王就好了。所以我就觉得没有关系，就就是,就是就是去做，只是可能就是因为。难度难易度很高，你到底能玩下去的问题。但是，如果是以我个人个人态路的立场的话，我会偏向这样做，就这样。哎、欸，那你之后有三个，你都你都你都跑完吗？就是杀不杀跟那个百杀杀要杀不杀？我第一个跑的是要杀不
1: 杀嘛，就正常玩、嗯嗯。然后第二个是我想挑战百杀，可我找不到三，我找不到三三剩下三个人，嗯，剩下三个我找不到，所以变成九十七杀。对，那。零杀我可能之后会再讨考虑试试看这样子。那其实末末篇我可能会想到另外两款游戏，而且是末看起来没什么相关，可是我玩起来感受有相关的。第一款是跟第一款是《Undertale》，嗯哼，因为它也有那个你要全杀，你要要杀不杀，或是你要全部用选择的方式去结束那些战斗。那它其实感觉跟那个木木片很像，你可以做出选择，可是有可能你选择那条路走得很痛苦，那时候你会体会到一件事情，就是你想做好人，可是如果你很痛苦的时候，你会不会想把那些造成你痛苦的都宰掉？那种感觉会很严重的影响，而不是说哦我要做好人，所以我得到回报都是好的，嗯，那种感受<笑>反而会因为那条路很难走。你会开始觉得你有能力，那你到底要不要去伤害这个敌人？嗯哼，这是种感觉，这是好的相，好的相那个好的连接啦。啊、嗯，不好连接就是咕噜，<笑>因为咕噜它也是潜行，然后可是他的敌人不是让你选择要不要杀，嘿嘿他那个那个敌人可以杀的全都是制作组让你杀，你才可以杀，然后就变成玩起来。啊，过路是今年2023的游戏，玩起来我觉得自由度反而没有到1994年，甚至是去年出的这一款重置版那个自由度高。嗯嗯，对，这两款是好的相关跟坏的相
0: 关，嗯、是这种感觉。好，那下一个第二个，那就那就由我先提了。对、嗯，要这边有没有觉得意犹未尽呢？我们这次的访谈呢，录的时间将近快要两小时哦，大概110分钟左右，因为实在太长了，所以说呢，我们就决定分两集。今天呢，就请各位听众听到这边。下次的后面节目呢，就下次再播放。所以说呢，今天的节目就到这边啦。那就期待下一次我跟茶哉之友的访谈的下集，敬请期待咯，拜拜。